0: Bom dia, seja bem-vindo, governador.
1: Bom dia, Fernanda. Obrigada dia pela sua participação sua equipe, aqui conosco. a equipe, da CBN e a todos os ouvintes nossos aí da, da CBN.
0: Muito obrigado, Governador, esse 6% então aprovado, sancionado, é retroativo a início de fevereiro e pago agora, final do mês?
1: É, não, agora final do mês não vai dar tempo, Fernanda. Nós vamos pagar no mês de março, tá? retroativo a fevereiro. Isso. Porque como teve aí uma demora na aprovação, porque a Assembleia estava com dificuldade orçamentária... É, então, nós vamos pagar a retroativa fevereiro, mas vamos, vai ser na folha de março, final de, final de março. Né, a gente paga com esse aumento aprovado na Assembleia Legislativa.
0: Uhum. Esse aumento é linear, 6% para todas as categorias, com exceção da segurança.
1: Isso, isso. A segurança pública, é, nós concedemos 4% de correção na sua, na sua tabela de subsídio por uma conversa e negociação que fizemos com eles lá início de 2020. Então, a Segurança Pública, antes da lei do presidente Bolsonaro aprovada no Congresso, que impediu o reajuste em 2020 e 2021, nós já tínhamos feito uma aprovação de lei na, na Assembleia Legislativa com relação aos servidores da área da Segurança Pública.
0: Uhum. Governador, quando é, mexe, inclusive, né, nos no rendimentos de vocês, isso se atribui também a todos os demais poderes, não é isso?
1: Sim, os demais poderes, eles encaminharam a mensagem, que, tem que quem tem que encaminhar são os demais poderes, mas nós conversamos com eles antes, né, assim, o percentual definido nós definimos antes, é, na conversa com todos os chefes de poderes, para não ter, para ver o percentual possível, né, que o poder é, tinha condições de conceder e para a gente tomar uma decisão igual, né, com relação aos servidores em termos do reajuste linear. Então foi uma conversa que antecedeu o envio da mensa das mensagens para a Assembleia e eu conversei com o presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, da Defensoria, do Ministério Público e do Tribunal de Contas né, e com base nisso nós definimos os 6% de correção linear.
0: É porque isso tem que estar dentro da lei orçamentária de cada um.
1: Tem que estar dentro da lei orçamentária de cada um, tem que estar dentro da perspectiva e da possibilidade orçamentária de cada, de cada poder. Então por isso que foi... É, nesse percentual, que era o que o Poder Executivo podia conceder, e negociamos também com os demais poderes nesse, nesse percentual.
0: Uhum. Bom, é, a gente ainda pode falar mais de, de orçamento aqui ao longo dessa conversa? Importante,
1: Fernanda, só também deixar uma informação, uhum. que os servidores todos têm seus planos de carreira, Sim. Né, que independente de correção do, do reajuste linear, sempre tem uma promoção e uma progressão que o servidor tem. Tá? Assim, se eu não conceder nenhum reajuste... É do salário, ao final do ano a minha folha cresce 40 milhões de reais, tá certo, assim? A folha do poder executivo, porque tem ah, o crescimento que acontece de acordo com o avanço na carreira de cada profissional, tá certo? Então, às vezes, apesar, por que você não dá um aumento da inflação toda, assim? Você não dá o um aumento da inflação toda, primeiro porque a gente precisa de saber que tem outras despesas, tá certo, que. É, são decorrentes desse crescimento na carreira do, 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 dos, dos servidores. E tem algumas medidas que a gente toma, como foi o caso da segurança pública, e também dos professores, que a gente concedeu um reajuste diferenciado né, devido à busca nossa de alcançarmos um salário médio. É, não, não, faremos, não, não temos condições de fazer isso em, em um período curto, mas a busca de alcançarmos um salário médio desses profissionais Comparando com outros estados do Brasil Então por isso que a gente é, Às vezes a pessoa pergunta Por que, que não deu uh, Como considerou a inflação inteira Por causa dessas duas questões Dessas duas variáveis que estou colocando para você
0: Ok e, Eu queria falar um pouquinho sobre essa proximidade do carnaval Também, governador A gente está há dias, né da, Desse calendário que era tão oficial né, Tão presente uhum. aí na vida do brasileiro uhum. E a gente já vem de dois anos de pandemia Com todas essas orientações de Que as medidas sejam E que continue sendo restritivas. Tem uma pesquisa que foi divulgada ontem à noite, que é da Federação Nacional de Municípios, né? Eles ouviram mais de duas mil cidades no Brasil sobre festividades uhum. ou não e festas privadas. E uhum. tem um percentual aqui que é preocupante, quase 25% das cidades admitiram que vão ter festas privadas, mesmo com todas as medidas anunciadas de contenção ao Omicron, não é isso?
1: É, é isso. Eu vi a pesquisa também, achei o levantamento... É um levantamento até bem assim interessante. É, nossa recomendação é que a gente não tenha é, concentração no carnaval, é, é recomendação do governo do Estado. É, lógico, as festas privadas, as festas em casa de shows, ao, 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 ao ambiente aberto, elas estão permitidas dentro é, das regras da medida qualificada já anunciadas. Se for risco baixo, é 50% da capacidade, tem que apresentar o passaporte, o cartão de vacina, né? Vamos tratar como cartão de vacina. É, se for risco moderado, tem uma redução dessa capacidade, tá certo? Assim, de é, menor, menor ocupação dessa área. Então, nós temos, nós temos, sim, as possibilidades de realização de festas, tá certo? É, em cerimoniais, em casas de shows, obedecendo as medidas qualificadas do governo. Mas nós não estamos recomendando que o município faça... É, grandes shows, em praias, porque é, isso de fato pode fazer com que a gente tenha um repique né, da, da, da transmissão e, e nós estamos agora num, num momento de queda da transmissão, estamos em queda de transmissão, estamos em queda de óbito, como eu tinha já anunciado na semana passada, assim, na semana passada a gente conseguiu a estabilidade de óbito, essa, essa semana a gente começa a ter a queda de óbito e estamos em queda da transmissão. Então, Todo o cuidado no carnaval é necessário, né? por parte das famílias, é, das entidades que promovem eventos e por parte dos municípios, porque são eles que coordenam e comandam as festividades de carnaval.
0: Uhum. Essa decisão de que se é ponto facultativo, se é feriado ou dia normal, isso cabe ao município? O estado decretou ponto facultativo?
1: Cabe ao município. O município pode ter pode ter posição contrária. Nós decretamos ponto facultativo. Achei adequado decretar ponto facultativo. Muita gente se organiza, já se organizou há mais tempo para poder, às vezes, descansar ou fazer uma pequena viagem né, para ver a família. Então, tem uma cultura nesse tempo é, de carnaval das pessoas aproveitarem esse tempo para também é, ter alguma atividade pessoal e familiar. Então, é, decretamos ponto facultativo, mas cabe a cada município. Importante que a gente tenha é Responsabilidade, nós temos que vencer a pandemia. Esse ano é ano da gente vencer a pandemia. Esse ano é ano da gente vencer o vírus. Tá certo? Nós já estamos enfrentando a quarta onda da pandemia, já são dois anos de gestão da pandemia, anos difíceis para todos nós, ano difícil para quem governa. Governar nesse período pô, é como. Se, é como está governando num período de guerra, né, em que o governante tem que cuidar da pandemia, cuidar das outras coisas, então tem que ter uma dedicação forte na nossa equipe de governo, mas nós estamos vencendo, estamos vencendo, né, isso que importa e a gente precisa continuar contando é, com o apoio das pessoas neste momento.
0: Uhum. Como fiscalizar, então, tudo isso que a gente está recomendando no ar?
1: Nós estamos fiscalizando, não dá para fiscalizar todos os locais, então a gente fiscaliza por amostragem nossa vigilância sanitária, os bombeiros, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, nós estamos fiscalizando permanentemente, vamos fiscalizar no Carnaval também. É, mas a gente precisa, Fernanda, contar com a responsabilidade das pessoas. E Mais do que a fiscalização, é a responsabilidade das pessoas num momento como este. Assim, nós é, temos discutido isso, assim, nós não, estamos brinc... nós não estamos tratando de um tema que é um tema assim, que... Que, que seja menor, é um tema que envolve vida de pessoas, é um tema que nós estamos é, tratando assim, é, de alguém que, que, infelizmente, algumas pessoas ou muitas pessoas perderam a vida, que poderia estar junto conosco aqui e viver mais 20 anos, 30 anos, 40 anos. Tá? Então, nós estamos tratando de vida, às vezes a gente se acostuma com isso, as pessoas se acostumam com isso. E veja como foi importante a gente é, pedir o cartão de vacinação, né? depois que a gente passou a pedir o cartão de vacinação... 190, aumentou 197% a procura da primeira dose né, da vacina. Vocês já divulgaram, já publicaram isso. Então, vê como é que isso é importante, o cartão de vacinação. Não vou nem usar passaporte de vacina, porque as pessoas politizam esse tema de um jeito. Mas cartão de vacina é um cartão que o brasileiro acostumou a ter né, na sua casa. Todo mundo guarda com carinho o seu cartão de vacina, tá certo? Assim, Do seu filho, nosso cartão pessoal, o cartão do seu filho, porque sabe da importância que é a vacina para poder salvar e proteger vidas. Então, nós avançamos muito com o pedido né, do cartão de vacina em locais em que as pessoas não podem usar máscara. Então, isso, isso tem dado um, uma grande contribuição para a gente salvar muitas vidas. Tenho certeza que as medidas que a gente tomou aqui a gente não conseguiu salvar todas as vidas, mas salvamos muitas vidas de capixabas.
0: Então, o senhor falou aí, né, do usar a palavra cartão de vacinação ao invés do passaporte que é politizado. O senhor entende como politizada também essas estratégias? Tem algumas câmaras municipais e a própria Assembleia tentando derrubar essa obrigatoriedade da apresentação da carteirinha, então, de vacinação com o selinho lá da Covid?
1: Sim, tem, tem, um, tem um nível de politização muito forte, hein? infelizmente, não só nesse tema agora da vacina, mas a gente teve essa politização na hora que a gente tomou medidas de restrição das atividades econômicas e sociais, na hora que a gente, foi, a gente resolveu é, fazer os investimentos nos hospitais públicos, filantrópicos e privados e não em hospital de campanha. Qualquer medida que a gente tenha tomado durante toda essa pandemia, nós tivemos uma politização e agora na hora que a gente pede o cartão de vacina, de novo essa politização e considera assim, de fato, um exagero né, em termos de posicionamento porque... É, nós estamos tratando de um assunto que a ciência considera que é vital para nós. Você veja que a gente enfrentou a Ômicron, um vírus com, e uma variante com capacidade enorme de transmissão. A gente enfrentou sem precisar restringir a atividade econômica e social, pedindo cartão de vacinação, pedindo a pessoa para se vacinarem. Então, vê como é que nós mudamos da nossa estratégia. Lá atrás, quando a gente não tinha um percentual de pessoas vacinadas, a gente pedia para fechar a loja, para não ter nenhum evento, para fechar um bar, um restaurante. Agora a gente fez um acordo com o setor e a gente permitiu que todos pudessem continuar funcionando, gerando emprego, gerando renda e ver como as nossas estratégias funcionaram. Em 2021, o Espírito Santo cresceu mais do que o Brasil, mostrando que a estratégia nossa é a estratégia que deu certo. Então agora é fundamental que a gente se agarre né, na nossa fé, mas se agarre também na nossa a nossa confiança de que os profissionais dessa área, que os cientistas estão nos orientando a fazer isso, e é isso, que a gente, e é isso que tem orientado as ações do governo.
0: Pois é, ontem eu conversava exatamente sobre esse momento aí que a gente vive da pandemia também com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o Reblin. né E vários dos ouvintes pontuaram eh, a questão do transporte público. Eles falaram né, de que eh, eles percebem que houve uma, meio que uma afrouxada, as pessoas ainda estão embarcando, eh, tiram a máscara dentro do coletivo, colocam o colega que está do lado em risco, enfim. E aí, coincidentemente, houve também uma recomendação do Conselho Estadual de Saúde. Está pedindo né, de que haja uma fiscalização maior em relação à superlotação dos coletivos, que seja garantido e retomado o distanciamento social dentro do transporte, em todo o estado do Espírito Santo. Eu gostaria muito que o senhor comentasse o que, que é possível ser feito. Um ouvinte chegou, inclusive a sugerir que o passaporte ou a carteirinha de vacina fosse exigido também nos terminais.
1: É, a gente, a gente avaliou essa ideia de exigirmos o passaporte de vacina nos terminais, mas a gente considerou que a gente iria burocratizar muito o acesso, você já depende de um terminal é, de passageiro é uma multidão que chega em alguns momentos, da é, algumas horas do dia, de manhã cedo e à tarde. E a gente considera que, é, diversos locais que a gente pede o passaporte da vacina, no bar, no restaurante, no show, no condomínio, na festa de condomínio, e que essa exigência já acaba alcançando quem usa o transporte, transporte público. Mas a gente precisa efetivamente de continuar fiscalizando o uso de máscara. E nós temos hoje, a, a máscara é fundamental ser usada dentro do ônibus, e é fundamental também que a gente é, possa manter a higienização dos ônibus como a gente está fazendo, e é também necessário que as pessoas compreendam que podem, assim, nós temos um aplicativo, inclusive, que mostra se o ônibus está mais cheio, está mais vazio, tá? que as pessoas possam usar esse equipamento tecnológico que nós temos no nosso, no nosso aplicativo, o ônibus GV. Isso ajuda muito. É, Hora da, da demanda maior para o transporte público, em qualquer lugar do mundo, é muito difícil você ter todo mundo sentado. Uhum. Tá certo? Porque é, se você fosse dimensionar o número de ônibus né, para poder transportar todos sentados na hora da maior demanda, é, isso não fica de pé. Né? Ficaria muito mais caro para o governo e muito mais caro para o usuário, porque teria que ter muito mais ônibus para atender durante duas horas na parte da manhã e duas horas na parte da tarde. Então, em qualquer lugar do mundo, você tem uma dimensão média, tá certo? é da ocupação é, de passageiros. Então, o que nós temos que fazer... Efetivamente é manter uma fiscalização para que todos possam usar a máscara, pedir consciência cada vez mais e equilíbrio das pessoas que usam o transporte para ver se tem um ônibus cheio e possa usar aplicativo e buscar um mais um mais um mais um, um, um que não esteja tão tão lotado, tá certo? É, é, é essa a ação que a gente pode, de fato, desenvolver efetivamente no transporte público e pedir para que as pessoas, de fato, possam se vacinar, porque a vacina protege quem está ali também é, num ônibus mais lotado.
0: É, e, e essas eram duas das recomendações do Conselho Estadual de Saúde. Ou que seja promovido o aumento da frota, em horário de pico principalmente, ou que seja restabelecida a fiscalização. Essa é a decisão do Estado, então? Voltar é com a fiscalização?
1: É não, fortalecer a fiscalização. Nós não paramos. Mas a gente tem que considerar que com o passar da, da pandemia, as pessoas de fato dão acomodada, tá certo? Todo mundo, tanto nós, cidadãos, como quem está fiscalizando. Então, a gente está correto a recomendação do Conselho em termos de fiscalização. Aumentar a frota, nós já aumentamos na hora do pico, tá certo? Mas não é uma, uma, uma quantidade que transporta todo mundo sentado, tá certo? Não seria, eu repito, não teria condições é, financeiras para deixar uma quantidade de ônibus desse circulando ao mesmo tempo. Então, por isso que nós vamos, de fato, fazer o trabalho de é, restabelecer, fortalecer a fiscalização. Uhum.
0: Nós passamos mais de um milhão de contaminados pelo vírus aqui no Espírito Santo. né? É, hoje, o professor Júlio Croda, que é da Fiocruz, ele deu uma entrevista para a CBN, está no Jornal Globo também, governador, em que ele fala que a gente deve vencer a pandemia este ano, mas que a quarta dose ela é necessária, e que as pessoas se vacinem, né? Não só para aquele que vai tomar a quarta dose, mas para quem ainda também não completou Sim. seu esquema vacinal. Uhum. Como é que o senhor negocia essa quarta dose? Está em um impasse ainda lá no Ministério da Saúde?
1: Tem, tem um impasse, nós já defendemos a quarta dose para quem tem mais de 60 anos e as pessoas com alguma com alguma com alguma dificuldade e com tá certo? Nós nós já defendemos, já defendemos no Ministério da Saúde inclusive, mas ainda não teve um consenso. Eu acho que o Ministério da Saúde chegará a essa posição logo, logo, tá certo? É, nós temos vacina, se eu preciso comprar a vacina, a gente tem condições de comprar a vacina, mas o Ministério da Saúde tem fornecido as vacinas é, em quantidade e no tempo adequado. E eu concordo com o professor, assim, nós poderemos de fato vencer é, a pandemia este ano, mas depende da imunização, por isso o cartão de vacina, ele é importante. Né? Veja como nós estamos conseguindo fazer a gestão dessa quarta onda, sem a gente paralisar a atividade econômica e social. Então, enfim, tomar as medidas de restrição de atividade econômica e social foram, foram medidas muito duras que a gente teve que tomar lá atrás, mas necessárias para a gente poder salvar a vida de pessoas. Então, assim, vamos continuar cuidando, porque este ano de 2022 vai ser o ano da gente dar a virada, a gente vencer a pandemia.
0: O que muda na estratégia, governador, daqui para frente, se a gente vencer essa quarta onda e não houver o repique, né, por conta dos festejos do carnaval? O que muda na tua gestão da pandemia? O risco azul, ele volta a ser contemplado? Quais restrições que o senhor ainda vislumbra que podem acontecer ao longo dos próximos meses?
1: Nós voltaremos, as restrições que a gente tem aqui são para eventos, shows, eventos, tá certo? São as restrições que a gente mantém medidas qualificadas para essa, essas áreas. E o pedido de cartão de vacina. Se a gente vencer esse momento, tá? daqui a pouco, assim, a gente vê que todo mundo está vacinado... Que universalizamos a vacina, né? a gente, cartão de vacina pode ficar pode ficar, é, num segundo plano, mas depende de todo mundo, de fato, tomar, tomar a vacina. Mas o que pode mudar é a gente voltar com a nossa matriz de risco das regiões que vão migrando para o azul. Né? As regiões que vão migrando para o azul, nós suspendemos isso devido é, ao crescimento da transmissão, mas na hora que a gente voltar aos patamares de dezembro de 2021. A gente pode voltar com as regiões em risco muito baixo, tá certo? Isso permitirá que nessas regiões, aí é região, não é município, todas as atividades econômicas e sociais sejam completamente liberadas. Todas elas, tá certo? É, se vamos exigir ou não, continuar exigindo ou não, um cartão de vacina, vai depender de uma avaliação com a nossa equipe técnica.
0: Uhum. E a máscara?
1: A máscara, sim. A máscara... É, é uma medida que a gente precisa levar até o fim e não dá para a gente tomar uma decisão agora, fazer um anúncio agora a gente precisa de ir avaliando tecnicamente semana a semana como, como a gente faz então, é, por enquanto, o nosso pedido é que as pessoas possam continuar usando a máscara que é fundamental para poder proteger
0: uhum. Governador, o senhor falou também sobre essa gestão da, da pandemia desses últimos dois anos, né? é uma, uma, uma gestão que é de crise e é difícil para quem governa, essa deve ser a marca do seu governo e aí Lado assim, né? De quem apoia esse movimento pró-vacina e é, e um movimento ruim para aqueles que não defendem o movimento de vacinação?
1: Eu acho que a marca do nosso governo é a marca de quem se preocupa com as pessoas, tá certo? Nós estamos preocupados com as pessoas, independente da sua posição política. Você é, tem item, se é, se é favorável contra a vacina, favorável contra é, medidas restritivas, assim. O que importa para nós no governo do Estado é a gente se preocupar com as pessoas e com a vida dessas pessoas. Eu, como governante, não tem que escolher quem eu vou proteger. Eu tenho que proteger todo mundo. E época de crise, de guerra como essa, não dá para escolher entre medida simpática e antipática. A gente tem que escolher entre aquilo que é certo e errado. Se é simpático ou não certo, a gente tem que fazer o certo, tá certo? Então, acho que a marca a marca do governo de quem é, se preocupa com as pessoas, né, quer preservar e salvar a vida das pessoas e de um governo que conseguiu fazer a gestão da pandemia não parando nenhuma outra atividade do governo. Você vê a quantidade de, de obra, de programa que a gente conseguiu colocar, né? a gente continua trabalhando forte, assim, por atitude política, por decisão política, né? investimos em inovação. Então, acho que essas são marcas importantes, importantes do governo, assim, com relação a cuidar de pessoas, com relação à manutenção de investimento em educação e infraestrutura, Acho que são, são ações que a gente está desenvolvendo com muita intensidade é, durante esse período é, e as pessoas vão vendo o esforço efetivamente do governo, mas mais do que isso, a gente é, contou com o apoio de muita gente nesse período. Então, assim, essa solidariedade também é uma, é uma marca da população capixaba.
0: Bom, já que a gente está falando dessa marca do seu governo, eu vou continuar um pouquinho mais agora na política. É, para quem chega agora no rádio, nós estamos ao vivo, CBN Vitória, desta quarta, um dos meus convidados é o governador Renato Casagrande. Se você, inclusive, quiser participar, mandar perguntas para o governador, nossa caixinha de perguntas está aberta desde cedo, é o um 992-994297, se você preferir conversar conosco pelos aplicativos de conversa, o WhatsApp, por exemplo. Estamos também no Twitter e no Instagram, arroba CBN Vitória. Eu já já vou para as perguntas dos nossos ouvintes, mas seguindo no... No foco da política, uhum. governador é, Esta semana Ocorreram já alguns nomes De, de lançamentos oficiais né, Na disputa para o governo uhum. é, Na última segunda Contarato pelo PT, ontem o um Manato pelo PL Tem uma participação nossa aqui Da Letícia Gonçalves, jornalista Comentarista nossa de política Vou colocar o áudio para a gente ouvir O senhor já responde, tá bom? tá bom? Bom dia, Fernanda, bom dia, governador Bom dia, ouvintes da CBN no evento de filiação do ex-deputado federal Carlos Manato ao PL ontem, muito foi falado lá sobre a união da direita, que envolve não só o PL, mas também o PTB, aqui no Espírito Santo. E, enquanto isso, foi lançada também a pré-candidatura ao governo do Estado, do senador Fabiano Contarato, do PT. Então, nós temos, embora o governador né, diga que ainda não decidiu se vai tentar a reeleição, nós temos aí, em tese, a pré-candidatura do governador à reeleição e a pré-candidatura do Fabiano Contarato, do PT. Isso não mostra que a direita está mais unida do que a esquerda ou a centro-esquerda aqui no Espírito Santo? Como que o senhor governador vê o lançamento dessas candidaturas?
1: Bem, posso responder, Fernanda? Claro! É, Letícia, obrigado pela sua, pela sua participação. Sim, vejo é, com certa naturalidade os movimentos eleitorais nesse momento. Apesar de eu achar muito antecipados o processo eleitoral nacional e o processo eleitoral nacional é que está puxando o processo eleitoral nos estados, eu acho isso uma antecipação. Considero que os capixabas precisam muito mais de um governador do que de um candidato a governador neste momento. Então eu tenho que gastar minha energia e meu tempo governando o Estado, especialmente numa hora como essa. A gente acabou de discutir aqui pandemia, investimento, então eu preciso cuidar disso, é, o projeto que eu lidero hoje terá uma candidatura, está certo? A governador, a governadora terá, se eu vou ser candidato ou não, eu de fato só vou decidir entre o mês de maio e o mês de junho, mas vejo com naturalidade que né, os conservadores desse, desse, desse Estado possam estar buscando uma candidatura, eu vejo com naturalidade também o movimento do Partido dos Trabalhadores, é, nós não vamos deixar de conversar com as pessoas, vamos continuar conversando é, com todos os partidos, vamos continuar recebendo aqui as lideranças que chegam aqui ao Estado do Espírito Santo, as que estão aqui militando e vamos agregando em torno do nosso projeto. Nosso projeto é um projeto que busca uma centralidade, uma, uma posição equilibrada né, de forças políticas que estão é, no centro à direita, no centro à esquerda, Tá certo? O PSB Nacional vai decidir efetivamente a sua posição, está muito mais perto da candidatura do presidente Lula, está certo, do que de outra candidatura. Eu tenho uma relação boa com o presidente Lula, tenho uma relação boa com, com, com o ex-ministro Ciro Gomes, tá certo? Sim. Me relaciono bem com, com o PSDB, me relaciono bem com outras lideranças nacionais, mas o PSB Nacional tomará oficialmente a sua decisão, que é a decisão que eu irei seguir, como dirigente partidário, que sou o sou, sou secretário-geral do partido. Mas veja que os partidos têm legitimidade e naturalidade para lançar os seus nomes e defender as suas teses. E o nosso projeto aqui, que é o projeto que está hoje no governo, que tem resultados extraordinários, que a gente quer que esse projeto tenha sequência e continuidade, definirá a sua posição entre o mês de maio e o mês de junho.
0: Então, o senhor falou que vai continuar recebendo lideranças nacionais, né? Esse desgaste que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores foi, claro, por conta da visita do candidato Moro, também à presidência da República, no último final de semana. É, o candidato Contarato, senador, ele disse, inclusive, ontem, que esse ato ele classificou como imprudente, você é, vai continuar recebendo lideranças, independentemente que se elas estejam ou não numa coligação, lógico, ou até mesmo na federação partidária?
1: Lógico, que me caracteriza é a capacidade que eu tenho de dialogar, tá certo? Assim, é, eu receber uma pessoa, não significa que eu estou concordando com essa pessoa, que eu vou votar nessa pessoa, já de receber aqui o Ciro, já recebi é, o Dória, o Eduardo Leite, recebi o Moro... Vou receber o Janones agora, mês de março, que vem aqui. Recebi o Jacques Wagner, senador do PT, que esteve aqui. Recebi o Daciolo, que esteve aqui conosco. Eu acho que é elegante da minha parte, como capixaba, né? um Estado que precisa de ser projetado nacionalmente pela nossa referência, pela referência que nós somos, eu poder conversar sobre o Espírito Santo, apresentar o Espírito Santo para as pessoas que muitas vezes não conhecem o Espírito Santo. Fica ali naquele circuito Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, tá certo? Não conhece o Espírito Santo. Então, assim, o governante capixaba é, precisa de ter capacidade de dialogar. eu sempre me caracterizei por essa capacidade de dialogar. Vou dialogar com todas as pessoas. E tem, sempre tenho posição política firme. Nunca escondo as minhas posições políticas, tá certo? Então, assim, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, cada um tem uma característica. Meu jeito é o jeito de dialogar com as pessoas permanentemente, é isso que eu vou continuar fazendo.
0: Uhum. A visita da, da discórdia foi pelo fato do ex-juiz Sérgio Moro ter mandado Lula para a prisão, né? Essa é a, é eu a discussão. Sei, mas a
1: justiça decide isso. Eu tenho aqui no Podemos um partido aliado, o presidente do Podemos, é meu secretário de planejamento. O vice-presidente da Assembleia é do Podemos, o senador Marco Duval é do Podemos. Eles fizeram um pedido para receber o ex-juiz Sérgio Moro aqui eu recebi né, é, uma conversa assim superficial, tá certo? ele não me pediu nada, eu não pedi nada a ele, apresentei para ele o Estado do Espírito Santo, discutimos temas nacionais importantes. Agora, tem de fato ali um, um, uma mágoa, efetivamente, um problema entre os petistas e, os, e, os, e o Sérgio Moro, tá certo? que a Justiça já está resolvendo essas coisas, tá certo? É, já está já já tá, assim, a justiça já resolveu, em muitos casos a justiça já, já, já declinou, ou já inocentou, já devolveu para a primeira instância o processo do, do ex-presidente Lula. Então, assim, é um assunto que a justiça está resolvendo, não preciso eu ser o árbitro é, desses processos, eu não preciso ser o juiz desses processos, está certo? E o que tem feito o Estado crescer, mesmo em época de pandemia, é a nossa capacidade de fazer composições amplas, que temos diálogos amplos, tá certo? que não ficarmos restritos a um segmento ideológico é, definido. Isso, isso às vezes limita a gente, tira apoio nosso da sociedade, tira apoio nosso da Assembleia Legislativa, né, na relação com, com o Congresso, com o Governo Federal. Veja que eu recebo aqui, semana passada, eu estive com o ministro da Educação lá e na da Terra, num evento de abertura da Unidade do IFES, do tá ministro do presidente Bolsonaro. Eu só não fui na agenda do presidente Bolsonaro aqui porque ele não me chamou. Tá você não teria ido na agenda do presidente Bolsonaro, porque acho que é natural e é elegante que um governante institucionalmente possa se relacionar com todas as pessoas que vêm aqui.
0: Uhum. O senhor falou sobre o PSB Nacional, que caminha, né, está mais perto do Lula. É, e aí a, a, a gente sabe né, que essa discussão aí sobre as federações partidárias ela pode só resolv ser resolvida em maio. É, mas se de fato houver essa fusão e incorporação ou união no primeiro momento né, que lá na frente poderia virar fusões enfim, de partidos é, como é que fica essa discussão Então, o PSB apoia o PT para a presidência da república e aí tem que haver né, a própria verticalização nos estados com dois, dois candidatos Assim, o senhor disse que só se define em maio mas até dito contrário o senhor está no jogo
1: sim, é assim, quem está no jogo é o projeto que eu lidero hoje Tá certo quem está no jogo é o projeto o projeto que eu lidero hoje terá representação na eleição deste ano tá certo então é, o, se nós tivemos nós vamos discutir uma federação não tem não tem decisão tomada eu já manifestei a minha opinião não é com o PT não eu sou eu tenho eu tenho uma certa discordância desse instrumento da federação com qualquer partido porque eu avalio que o Brasil, sempre quando vai dar um passo à frente, carrega um pedaço do passado. Né? O Brasil, ele, ele proibiu a coligação, mas arrumou um jeitinho brasileiro de inventar a federação, que não é um instrumento presente em muitas democracias mundiais, tá certo? Então, você tem frentes amplas, como tem no Uruguai, tem na Argentina, no Chile, são frentes amplas, mas não, não é uma federação, são frentes partidárias que se mantêm Efetivamente. Então, a federação é uma meio que um jabuticaba brasileira, tá certo? em assim, que foi inventada aqui e eu acho que é um pedaço do passado que se carregou para o futuro. Tá? Então, assim, eu, tô, eu tenho uma contestação à federação. Não é com o PT, é com qualquer outro partido, tá certo? É, mas isso é um assunto que está em debate dentro do partido, não está decidido ainda. É, mas, de qualquer maneira, se não houver a federação, vai ter uma aliança, vai ter uma coligação... E a coligação mais, mais provável hoje é a coligação com o Partido dos Trabalhadores, nacionalmente falando. Uhum. Agora, isso pode fazer com que aqui o meu projeto, que eu lidero hoje, tenha candidatura, o PT pode ter candidatura, é o debate nacional é que vai dizer a posição de cada, de cada, de cada partido. O que é preciso observar é que nós não teremos uma, uma eleição fácil para ninguém. tá? preciso observar isso, a, a eleição... Tá então, uma eleição dura, o Brasil está muito polarizado, né? é difícil romper essa polarização. Até achava, no ano passado, que era, que era possível romper essa polarização. Então, não será fácil romper a polarização. Então, assim, como você ganha uma eleição num ambiente polarizado, é aquele que tiver mais capacidade de agregar. Então, as atitudes de quem hoje está numa, numa, numa possibilidade de disputar uma eleição nacional... Precisa ter atitude de agregação e não atitude de estreitamento. Então, preciso que cada, que cada um que está de a eleição veja como é que está se comportando.
0: Uhum. É, já que a gente fala aí desse movimento polarizado, eu, a gente conversava agora um pouco da esquerda e eu queria ouvir a tua opinião sobre a direita. A Letícia perguntou também sobre o anúncio ontem né, do PL do Manato, num evento que contou com o Malta.
1: É, é, sim, nós temos um que classificar a direita, é, assim de um centro, de uma posição... Nós temos diversos partidos de centro, de centro-direita, como PSDB, PP, PSD, é, partidos que... que é o MDB mesmo, partido de centro, está certo? E temos os partidos mais da extrema-direita, que hoje estão muito mais identificados com o núcleo de apoio do presidente Bolsonaro, que é o, o PTB, que é o PL hoje, está certo? É, esses partidos estão... É, já tomando a decisão de uma militância muito aguerrida em torno da candidatura do presidente do presidente Bolsonaro. Então você tem, no, no aspecto da, do, do centro para a direita, você tem muitas divisões. Tá certo? Tem muitos partidos da direita e de centro-direita que não topam ir com o presidente Bolsonaro, como não topam ir com o presidente Lula. Só que não encontraram ainda uma candidatura para poder, de fato, apoiarem Então, eu, aqui no Espírito Santo, o projeto que eu lidero, dialoga com essas, com essas, com essas forças políticas de centro e centro-direita, porque compreendo que elas são fundamentais, são democráticas, são respeitosas com as instituições e que essas forças políticas são possíveis da gente dialogar, da gente governar junto, da gente ter um projeto que seja executado em conjunto.
0: Quem, por exemplo? PSDB?
1: Não, PSDB, MDB, PP, PSDB... Tá União Brasil, né, são partidos que estão no aspecto do centro para a direita e que tem, temos capacidade, o projeto que eu lidero hoje tem capacidade de dialogar com eles, estamos dialogando com eles.
0: Essa poderia então ser a sua coligação?
1: Não, a coligação do projeto nosso, ela, ela vai ser uma coligação ampla, tá certo? Pode ter certeza disso. Ela pode envolver partidos de esquerda, de centro-esquerda e centro-direita, tá certo? Então, ela poderá, ela poderá, é, pelo menos esse é o objetivo, o objetivo é uma aliança ampla que, esse é o objetivo, que possa sustentar né uma inovação e uma continuidade das ações que a gente executa hoje no governo.
0: Queria falar de chuva também, governador. Hoje a gente tem aqui ó, o último balanço da defesa civil, 741 moradores do estado desalojados e 51 desabrigados. A gente teve né pontos é, graves em Alegre, Mimoso, em outras cidades... E o que nos distancia, por exemplo, dessa catástrofe de Petrópolis? A gente está até com força né, policial lá, ajudando nesse trabalho de resgate de corpos. O que, que a gente não fez e o que, que a gente precisa de fazer ainda?
1: Bem, a gente tem que fazer, primeiro, permanentemente. Eu estive ontem em Calçado, estive em Mimoso, estive no início da semana, semana passada em Alegre, amanhã eu vou a São Gabriel da Palha... É, então, estou visitando os municípios, não vou não dá para visitar todos, mas estou visitando os municípios, tratando com as lideranças municipais sobre aquilo que a gente já está fazendo. Nós, nós, nós capilarizamos né, os bombeiros no Estado, você vê que este ano, este ano não, desculpa, no nosso governo agora de 2019 para cá, a gente abriu na região sul, por exemplo, base dos bombeiros em Castelo, base dos bombeiros em Mimoso, base dos bombeiros em Yuna em e estamos em Guaçuí, temos em Caxeiro do Tapimirim. No norte do estado, nós abrimos lá em São Gabriel da Palha. Então, os bombeiros estão muito mais capilarizados hoje é, é, do que estávamos até 2019. Então, é, a, o trabalho imediato, que é humanitário, emergencial, a gente. A gente está presente na hora. Está chovendo, nós já estamos lá, presente, e dando apoio ao município, à defesa civil municipal, orientando como decretar a situação de emergência. E agora nós estamos liberando máquinas, está certo, para poder é, liberar as estradas. Estamos vendo as obras que a gente tem que fazer né, de muro de arrimo, de contenção. Então, nós estamos tendo chuvas aqui no Espírito Santo desde outubro. Graças ao bom Deus, não tem sido chuvas sem... É, assim, é, como nós tivemos em 2013, quando tivemos em 2020, tá certo? Que é, foram chuvas muito mais intensas. Mas temos, assim, persistentemente tendo chuvas em algumas regiões do Estado. Região de Alegre, de Mimoso, né? Por exemplo, daquela região sul ali. Nós, desde outubro, a gente tem tido chuvas persistentemente, tá certo? Então, isso, se é, pai, fez com que a gente possa fazer muito investimento em infraestrutura. Você vê que nós, agora, liberamos 500 mil reais para cada município, dentro do fundo Cidades, e a nossa prioridade da realização desses 500 mil reais para fazer projeto, elaborar projeto, é projeto para obras que ajudem a enfrentar, a deixar o município mais resiliente, mais resistente a enfrentar eventos climáticos extremos. E vamos liberar recursos do fundo cidades e a prioridade será é, obras de infraestrutura para a gente poder, de fato, cuidar das pessoas. Veja o que nós estamos fazendo em macro-drenagem em Vila Velha, em Cariacica, em Viana, em Colatina. São obras que vão resolver problemas de alagamentos. Muros de arrima que a gente já tem feito. Então, é um trabalho permanente que a gente tem feito para poder, de fato, a gente cuidar das pessoas do Estado do Espírito Santo. Nós não estamos imunes né, à tempestade forte que leva a vida de pessoas, mas nós estamos trabalhando persistentemente para que o município tenha mais resistência a esses eventos climáticos extremos.
0: Governador, eu tenho muitas participações aqui dos nossos ouvintes, muitos deles são peritos, médicos, legistas. E estão me cobrando aqui que eu pergunte ao senhor sobre a recomposição salarial dos peritos criminais oficiais.
1: Uhum. É verdade. Eles têm sido bastante veementes, insistentes. Eles... É justo né, que o que eles querem, de fato, é a gente possa avaliar. É, os peritos os peritos que hoje são profissionais, às vezes com doutorado, com mestrado, é, e que é, ajuda a gente muito na Polícia Técnica Científica, eu reconheço que tem uma defasagem salarial, só que nós temos, Fernanda, um, um acordo vigente, que é aquilo que eu já falei sobre isso na nossa entrevista, nós aprovamos em 2020, ele está vigente até dezembro de 2022, deste ano. Tem ainda uma recomposição salarial. Agora no mês de julho tem, em dezembro tem, tá certo? Então é preciso que as pessoas compreendam que eu só posso abrir. Abrir a conversa, eu estou em, em diálogo com eles, mas só posso tomar outra decisão depois que a gente cumprir esse, 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 esse acordo que nós já fizemos, tá certo? Eu não posso, dentro de um acordo feito, começar um outro e executar um outro acordo. Então, tenho reconhecimento da necessidade, peço a compreensão, a paciência... Né, para que a gente possa, sendo esse, aí o Estado, aí é o Estado, porque assim, nós estamos nós em estamos um acordo até dezembro né, desse ano, ao Estado poderá abrir com eles uma outra negociação.
0: Então, para este ano não há possibilidade?
1: Não, não há possibilidade para este ano.
0: É, eles estão anunciando manifestações?
1: Sim, respeito as manifestações deles, reconheço, só espero que não atrapalhe o trabalho, que é um trabalho muito importante que eles desenvolvem.
0: Uhum. É, governador, Sobre a BR-262, a gente houve né, é, início foram dois momentos de adiamento do leilão, de concessão, e agora a suspensão. A suspensão, ela adia projetos para o pro próprio Estado do Espírito Santo, e houve uma conversa nos últimos dias de usar parte do dinheiro da, da crise que a gente teve, né, com o rompimento Eu da vato, barragem, em, em duplicação de algum trecho. Explica melhor pra gente.
1: Sim. Veja bem, primeiro temos duas notícias esse, essa semana, uma boa e uma ruim. Notícia boa é que a gente conseguiu a homologação do aeroporto de Linhares, tá certo? Foi uma boa notícia. A gente fez um investimento lá forte, o total do governo fez dois terços, um pouco mais de dois terços dos investimentos, o governo federal um terço do investimento, então a pista está homologada para voo visual e que a avião na é turbina, né, é a, a hélice, não a jato. É, mas logo, logo vai estar a jato também. Mas já está homologado o aeroporto de Linhares, temos expectativa de que empresas possam ter interesse em fazer algum voo comercial, né, tendo como base Linhares. É, então, essa é uma notícia boa que a gente conseguiu junto à NAC, essa liberação depois das obras que a gente fez lá.
0: Já não havia interesse da Azul?
1: Já, já tem interesse da Azul, tá certo? Que agora, com a pista homologada, a gente tem condições de continuar é, provocando eles, para eles poderem... É, para eles poderem, dar tá certo, continuar essa, essa avaliação. É, a outra, e estamos fazendo lá a reforma do terminal de passageiros de Linhares. Lá vai ter a capacidade para 100 pessoas, né, então estamos fazendo a reforma do terminal de passageiros de Linhares. O governo do Estado está fazendo esse investimento. É, a notícia ruim é essa 262 262, né, que é uma angústia para nós. Né, quem circula na BR-262 sabe efetivamente é a angústia que é a gente ter que viajar para a região serrana, para viajar para Belo Horizonte, para a região central do Brasil. Então, assim, estamos muito tristes com a não-consecução é, e não-conclusão de um processo de concessão da BR-262. Eu e o governador Zema, né, eu já manifestei para o ministro Tarcísio, ele já manifestou para o ministro Tarcísio, que nós topamos colocar, que nós estamos fazendo uma repactuação é, da compensação e da reparação para o Estado do Espírito Santo e para Minas Gerais do desastre de Mariana. Porque estamos questionando a forma como foi feita a governança dessa reparação através da Renova, da Fundação Renova, está muito burocrática. Lá em Minas Gerais, com o Brumadinho, é, com o Brumadinho lá em Minas Gerais, é, nós, é, o Minas Gerais né, fez, através do Ministério Público de lá, uma repactuação direta com a empresa, sem envolver um intermediário nessa, nessa execução do serviço. Deu muito certo. Então, a gente quer a mesma coisa agora né, de Mariana. Então, dando certo essa repactuação, que quem está coordenando isso é o ministro Fux, através do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, parte dessa, daquilo que caberá ao Espírito Santo, caberá a Minas Gerais, nós topamos colocar é, no contrato para poder reduzir é, os investimentos privados, porque aí seria um investimento público e viabilizar a concessão da BR-262. Então a gente está disposto, nós estamos dispostos a colocar um recurso nosso, do governo do estado do Espírito Santo, do governo do estado de Minas Gerais para poder viabilizar essa concessão.
0: Com esses recursos daria para fazer o quanto disso tudo que a gente imagina aqui, que é a extensão da Então, ah, Aí
1: é o projeto. É o projeto, é a duplicação efetivamente de toda de, 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 aqui no Espírito Santo de basicamente toda a rodovia, tá certo? Assim, até a divisa com Minas Gerais. É, que seria o quê? Seria um recurso nosso, a gente depositaria na conta do Ministério da Infraestrutura e eles aportaria no contrato. Depois de feita a concessão, a empresa ganhando a licitação, já sabendo que vai ter um recurso público para poder fazer investimento em obra, pode reduzir o pedágio, tá certo? porque do jeito que está, é, não está dando é, equilíbrio financeiro, porque você tem uma rodovia que exige muito investimento, na 262 na 381 e o pedágio ficaria caro demais e ficaria complexo você fazer um, uma cobrança de pedágio tão caro para poder viabilizar os investimentos.
0: Isso vai para a NTT então?
1: Isso 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 está à disposição do Ministério da Infraestrutura da NTT para que eles possam considerar essa hipótese.
0: Uhum. Tem mais uma categoria aqui é, perguntando qual é o projeto é, o projeto de governo né da área de tecnologia investimentos na Prodeste e dos servidores.
1: São demandas dos servidores, está certo que a gente está discutindo com eles. Tá? Não estamos fechados à conversa, é, mas o estado de Santo se caracteriza por um estado equilibrado, responsável. Né? A gente concedeu os aumentos é, o aumento linear agora, vamos continuar conversando, tanto com, com a polícia técnica como com é, a equipe do servidor da Prodeste.
0: Uhum. É, uma outra pergunta agora de política, do Carlos. Quando o senhor falou né, dessa ampla aliança que pode unir a centro-esquerda e esquerda, a, esquerda é, a pergunta do Carlos é a seguinte, e o ex-governador Paulo Artong poderia estar nessa conversa?
1: O ex-governador Paulo Artong não tem assim, debatido conosco, no nosso projeto, o, o, a política. Não sei qual é o projeto dele. Assim, o, sempre estamos abertos à conversa, sempre estamos. Não temos nenhuma dificuldade de conversar com as lideranças políticas. Mas não tem hoje nenhum diálogo aberto em torno... É, do projeto que eu estou liderando no Estado do Espírito Santo hoje, não.
0: Governador, falando de tecnologia, eu recentemente fiz um debate aqui com arquitetos e com o pessoal das startups sobre o destino do Cais das Artes. né? É, o senhor falou comigo aqui em dezembro, eu lembro, que ah, o Cais das Artes poderia abrigar né, um ambiente de inovação.
1: Sim, é verdade, veja bem. Qual é o problema do Caio das Artes? É um, é um, é um, um assunto que eu tenho assim, total interesse em resolver. Quando nós saímos do governo em 2014, é, nós deixamos uma empresa chamada Andrade Valadares contratada e com a obra em execução. Tá certo? O governo do Paulo que veio depois, ele, por razões que não competem a gente avaliar agora aqui, resolveu romper o contrato. Tá? A empresa é, entrou na justiça e ganhou na justiça. Tá certo? A manutenção do contrato. Então, isso virou em um, um emaranhado jurídico, tá certo? Assim que não consigo resolver no Tribunal de Contas, não consigo resolver na justiça, não consigo fechar um entendimento, tá? Então, assim, tem um emaranhado jurídico aí que nos impede de dar sequência na obra. Se a gente conseguisse resolver isso, a gente tocaria a obra, né, com a empresa contratada e pronto, não estamos conseguindo. É a sugestão que a gente teve, uma ideia que a gente teve, que a gente discutindo internamente no governo e com pessoas da sociedade e empreendedores, mantendo a característica, não é, exclu, não é uma exclusão, mantendo a característica cultural, né, de arte, né, de museu, de área de exposição, de teatro, mantendo essa característica, como os empreendedores poderiam estar assumindo aquilo que falta investir ali, para investir a gente colocar aquele equipamento para funcionar para a sociedade. A área de tecnologia hoje tem uma, tem uma tendência no mundo de tecnologia e cultura andarem juntos. Né? Muito daquilo que é da tecnologia é desenvolvido para a área cultural, produção de games e diversas outras atividades ligadas à cultura, né? que tem também relação com a atividade de tecnologia então você colocar tecnologia, arte e cultura junto é perfeitamente é, é, tá, tá em, tá em sintonia com, as tendências, com a tendência mundial, até porque tudo exige muito, muito talento, muita criatividade. Né? Então eu acho que é essa a nossa busca, para a gente poder achar um caminho para resolver aquele equipamento. Assim, esse assunto de é um assunto estadual. As pessoas querem uma solução para o Cair das Artes e esse emaranhado jurídico pelo rompimento do contrato. É, em 2015, causou esse emaranhado jurídico que a gente está tendo que enfrentar e não estamos conseguindo resolver. Então, um caminho para resolver pode ser esse que a gente está propondo, que é uma concessão a grupos privados que queiram fazer a gestão, concluir o investimento, fazer a gestão, mas mantendo as características de cultura, de arte e incluindo aí a parte de tecnologia.
0: Muito obrigada, governador, por, essa, por esse momento aqui conosco e com os nossos ouvintes. Hein?
1: Obrigado, Fernando. Abraço a toda a equipe e a todos os ouvintes da CBN.